0: 之前一节课我们讲到了主语，知道主语呢，其实是由具有名词性功能的词来充当。那什么是名词呢？它具体又可以分成多少种呢？今天我们就来学习一下这一词性。打开名词就像是打开了一个 Pandora's box， 各种问题一股脑的都来了。你比方说，什么是可数名词？什么是不可数名词？如何判断一个名词是可数还是不可数？名词复数形式的变化规则有哪些？什么时候用 e p s 所有格？什么时候要用 of 所有格？要回答这么多的问题，我们必须按照一定的逻辑顺序。首先，我们会先讲名词的定义和分类，然后讲可数和不可数、单数和复数，以及最后我们会讲名词的所有格。好，我们直接来看名词的定义和分类。我们在讲词类术语的时候，就提到过名词的一个非常通俗的定义，也就是说，你能够用名字说出来的东西就是名词。但今天是名词专项课，我们可以细看一下它的具体定义。名词是用来表示人物、地点以及抽象事物的名称。这个定义呢，还是比较好理解的。你比方说，人 ，John、Sister、Father， 这些都是表人的名词。物，比方说 water air, sun,、air、sun、computer； 地点呢，比方有 London、school、cinema 等等。抽象事物当然就是看不见、摸不着的一些概念，比方说 love、hope、imagination 等等。当然，对于名词的理解，我们千万不能走极端。比如，我们这里有两个关于名词理解的笑话。第一个 ，A teacher asked students。A noun is the name of a person or thing. Now, who can give me a noun? At this time, the first boy answered, "A cow." The teacher felt very happy. Said, "Very good. Another noun." At this time, the second boy answered, "Another cow." The second joke is about abstract noun. The teacher asked Jane, "What is an abstract noun, Jane?" Jane answered, "I don't know, madam." The teacher shocked. What? You don't know? Well, it's the name of a thing that you can think of but cannot touch. Now, give me an example. Jane immediately answered, "A red hot poker, madam." 我想各位千万不要像这两位同学那么有创意的去理解名词。好，回到我们名词的定义与分类上来。刚才我们讲了名词的定义，那名词又有哪些分类呢？通常，名词可以分成两大类：专有名词和普通名词。专有名词就是表示特定的人或物的名词，通常呢，它的首字母是要大写，比如表地点的 Paris， 表国家的 China， 表人名的 Bill Gates。普通名词则更加复杂一些，它可以分成可数和不可数。可数名词呢，又可以分成个体、集体。不可数名词也可以分成物质和抽象，虽然分得比较细，但从它们的名字上看来，这些分类后的名词都很好理解。比如个体名词，就是表示同类人或物当中的个体，比如 student、tree、house、piano； 集体名词就是表示由若干个人或物的一个总称，比如 team、police、family、group。物质名词表示的是某种材料和没有固定形状或者太细小的物体，比如 paper water, air,、water、air、h e r e 最后的抽象名词当然就是我们所说的看不见摸不着的抽象概念，比如 happiness、hope、imagination 等等。好，我们先来看专有名词，看看专有名词通常包括哪些词。首先，人名和头衔是最常见的专有名词。比如图片当中这个人物，大家应该非常的熟悉。是的，他就是英国历史上最杰出的戏剧家 William Shakespeare。而右边这张图片经常出现在我们的历史书上。图中这个挥手致意的人就是著名的美国民权运动领袖马丁·路德·金博士。无论是 William Shakespeare 还是 d r Martin Luther King， 都是专有名词。其中 Doctor 表示的是一种头衔。它的缩写形式是 dr。第二个经常作为专有名词的是著作名称，比如我们之前讲到的莎士比亚，写过一本非常有名的著作《哈姆雷特》。哈姆雷特，这是一部悲剧作品。该戏剧呢讲述了叔叔 Claudius 谋害了哈姆雷特的父亲，并篡夺了王位，娶了原来国王的遗孀，也就是哈姆雷特的母亲。哈姆雷特因此为父王向叔叔复仇的故事。剧中最经典的一句台词就是，当哈姆雷特颤颤巍巍地拿着利剑要去刺杀叔叔为父报仇的时候，说的 “To be or not to be, this is a question。”之所以说这句台词很经典，是因为这句话的理解是 open-ended， 是一个开放性的，可以翻译成“生存还是毁灭”，这是一个值得思考的问题，也可以翻译成“为还是不为”。这是一个问题，还有其他很多的翻译版本。所以，当我们对同一事物有不同理解的时候，就会说一千个人有一千个哈姆雷特。因为这是我非常喜欢的一本书，所以讲的有点远。好，回到我们的专有名词上来，《哈姆雷特》这本书的名字就是典型的专有名词。第三个经常作为专有名词的就是英文当中的月份，像这张日历当中出现的各个英文月份就是专有名词。呃，有点小，我们放大一下，看这里的 January、February、March 等等，它都是专有名词。不知道有没有发现，英文当中的月份表达和我们中文的不太一样。英文的月份是每个月份都有自己独特的名称。有兴趣的同学还可以去查一下这十二个月份背后各自命名的故事。而我们中文的月份只是像这样用数字来表示：一二三四五六七八九0 11十二。而且对于立法，东西方也有不同。我们知道，我们现在的官方立法是公历，也就是我们所说的阳历，英文叫 the solar calendar。但是我们的传统立法，或者说是民间的立法，并不是公历，而是农历，也就是阴历，英文呢叫做 the lunar calendar。为什么要讲这个立法的不同呢？这是因为很多同学在写作的时候，经常会出现一个错误，那就是把这个公历和农历啊搞混了。你比方说农历二月，很多同学就会写 February， 其实 February 是阳历的二月份，那真正的农历二月应该是 the second n o o n a r month。因此，在描述一些我们国家传统节日的时候，也特别容易出现错误。比如写过端午节的时间，同学们知道端午节是什么时候吗？我有一次问班上的一位同学，他竟然回答是八月十五。尽管现在洋节，也就是西方的节日，在我们国家越来越流行，但我们自己的节日最好还是要多了解一下，毕竟这是我们国家的一种传统文化，是吧？好，端午节的时间呢，其实是农历的五月初五。很多同学在写作文的时候就写成了 the fifth of May， 那其实这个呢是阳历的五月初五。根本就不是过端午的日子，正确的写法应该是 the fifth of the fifth lunar month。大年初一的写法也是类似，不能写成阳历的 the first of January， 而应该是 the first of the first lunar month。好了，讲完了月份，接下来的就是星期，周一到周日的英文表达也是专有名词，这个比较简单，同学们应该都知道。不过要注意他们的拼写，尤其是 Wednesday。同学们特别容易把字母 D 给漏掉了，因为 D 呢是一个不发音的雅音词。再接下来呢，就是季节，春夏秋冬四个季节的英文表达也是专有名词，还有一些节日的名称也是典型的专有名词。同学们会发现，这些节日名词有的前面有定冠词 the， 有的没有。一般来说，西方的或者国际上都有的共同的节日是不需要用定冠词的。而我们国家的传统节日则一般要加上定冠词之，为什么会这样？我稍后会解释。最后一种就是地理名称，无论是大洲、国家、地区、城市，还是江河湖海这样的一些名称，都是专有名词。好了，我罗列了这么多的专有名词，并不是想要同学们把它一一背下来。只是为了举例，让同学们知道什么是专有名词，或者专有名词大概包括哪些种类。其实，对于专有名词，我们更加重要的是要知道它的用法。简单来说，专有名词就是专门用来表示独一无二的某件事、某个人或某物的名词，首字母一般要大写，因为表示的是独一无二的名词，所以原则上是不需要任何的冠词，也没有复数形式。这很好理解。定冠词是为了从众多数量当中突出这个词，起到一种限定的作用，所以我们才用定冠词。比如，我不能说 book is very interesting， 而应该指明是哪一本书很有趣，应该说成 the book is very interesting， 这样说才是正确的。同样，因为是独一无二，所以不太可能会有复数。我们来看例句 d r Jones observed wild animals in Africa. 琼斯博士在非洲观察野生动物。第二句 ，I went to the Great Wall last August。我去年八月份去了长城。例句一当中的 d r Jones 和 Africa 以及例二当中的 August 都是专有名词，所以不加任何的冠词，这我们都比较好理解。但问题是，为什么例句二当中的专有名词长城 ，The Great Wall， 却要加上定冠词呢？对于这个问题，传统语法书上经常的做法是列出 the 加专有名词的例子，分成12345点，告诉你这些专有名词是例外，往往要加定冠词 the。我们且不说他列的这个例外实在是太多了，而且更让我们气人的是，他还说往往，那意思就是说还有一些地名或者江河湖海的名称有可能是不需要加定冠词的。在我上学的那会儿，我读到这个语法规则的时候呢，我的内心就有一万只这样的动物在奔腾。我们好不容易打起精神，放弃玩乐的时间来学语法，一下子就被这种不负责任的语法解释给干懵了，感觉天都黑了。现在我就给同学们分享一下我在这么多年语法学习当中对于这个问题的理解，希望能给你的语法学习带来一丝光亮。是这样的，专有名词肯定是独一无二的。因为独一无二，所以也肯定是不会用定冠词的。那之前的例句当中，长城 the Great w a r 却为什么用了定冠词呢？这是因为 the Great w a r 这个专有名词是由普通名词转变过来的。总结成一句话就是：普通名词不具备独一无二的特点，所以由普通名词转变过来的专有名词要加定冠词的。我们再来看那些语法书上提到的例外，比如。第一个地名是好望角 ，the cap of good hope。这个地名当中的 cap 是海角的意思，它是一个普通名词。什么是普通名词呢？普通名词就不是专门的，也就是说不是独一无二的名词。海角世界上肯定不止一个，所以当它要跟别的名词合在一起构成一个专有名词的时候，它就必须要加上定冠词来突出出来，到底是哪一个海角。再比如后面的一个大学的名字 ，The University of Chicago， 同样的道理啊 ，University 大学也是一个普通名词，世界上也绝对不止一所大学吧，所以它的前面呢也要加定冠词的来突出到底是哪一所大学。你看后面的地名芝加哥 Chicago， 它并没有加定冠词，原因就是它是一个专有名词，因为世界上只有一个芝加哥。上面划线的单词也都是这个道理，它们都是普通名词，在和别的专有名词构成更大的专有名词的时候，都必须要有定冠词。还有的专有名词，因为一般都不会出现误解的情况，会把后面的普通名词省略。比方说，比方说阿尔卑斯山、泰坦尼克号，后面都省略了它们的普通名词 mountains 和 ship。经过这样的讲解，大家是不是对专有名词的认识更加清晰了呢？所以以后碰到语法书上所说的例外，一定要保有一定的怀疑精神，因为这些往往都不是例外。我们在学语法的时候，更不能指望着靠死记一些规则把语法学好。我一直都提倡同学们要有脑学习，也就是说，在学习的过程当中要多思考，多注重理解。只要你理解透彻了，才不太容易忘记。好，学习完呢专有名词，我们再来看看普通名词。普通名词比专有名词稍微复杂一些，它可以细分成四种名词，分别是个体、集体、物质和抽象名词。之前在看那张表格的时候，我们就已经对这些名词有了个大致的了解。那现在呢，我们就具体来看看每一种名词的具体用法。首先，第一种就是个体名词，我们直接来看例句 ：Lions live in Africa。狮子生活在非洲。There are seven days in a week。一周有七天。通过这两个例子，我们会发现，例句一当中的 lion 和例二当中的 day、week， 它都是个体名词。个体名词是可数名词，有单复数之分。另外要注意的是，个体名词为单数的时候是不可以单独使用的，必须要有冠词、序数词、指示代词、所有格等限定词一起使用。比如我们说狮子是百兽之王，不可以说 Lion is the king of all animals， 因为这里的 Lion 是单数，必须要加上限定词，应该说成 A lion is the king of all animals。我们再来看集体名词，先看第一个句子 ，There are about 100 families in this village。这个村庄大约有100户人家，这里的 family 指的是家庭，强调的是一个整体。这个时候的用法跟个体名词一样，要加上冠词或使用复数。第二个句子 ，My family are soccer fans。我的家人呢都是足球迷。这里的 family 指的是我的家人，强调的是构成家庭的成员。我们都知道，家庭一般都是由多个家庭成员构成的，因此是典型的集体名词，是要当作复数来处理的。接下来我们再了解一下什么是物质名词，看例句一。This statue is made of stone。这尊雕塑是石头做的。这句话中的 stone 是就是物质名词。什么是物质名词呢？物质名词就是表示材料、液体、气体等物质的名词。因为这些名词没有固定的形状，所以不可数。所以这句话中的 stone 前面不能加冠词 a 或者 m 我们再看另一个物质名词的句子 ：My father bought a bottle of wine。我父亲买了一瓶酒。这句话中的 wine 就是同上面的 stone 一样，是一个物质名词。不过，虽然物质名词不能直接用数字来表示它的数量，但可以像这句话中的 wine 一样，可以在它的前面加上量词来表达。好，我们来看普通名词分类的最后一组抽象名词。同样，先看例句 ：Necessity is the mother of invention。需求是发明之母。这句话中的 necessity。和 invention 都是表示抽象概念的名词，没有具体的形状，为不可数名词，因此不能加上冠词 a 或者 m。而且跟之前讲过的物质名词一样，同样是不可数名词的抽象名词，也可以用量词来表达它的数量。你比如 ，He gave me a useful piece of advice。他给了我一个有用的建议。这句话中的 a useful piece of advice。就是用量词 a piece of 来表达抽象名词 advice 的数量。关于抽象名词，我们还有一点要注意，那就是介词加抽象名词的用法。抽象名词在前面加上介词，可以当做形容词或副词使用。你比如 ，He is a man of ability。他是个有能力的人。这里的 of ability 就是介词 of 加上抽象名词 ability。其实就相当于 ability 的形容词形式 able。这句话也可以说成 He is an able man。同样 ，He struck the desk in anger 也可以换个说法 He struck the desk angrily。注意，我们这两个例句当中的介词都不一样，一个是 of， 一个是 in。一般来说 ，of 用来表示某种特征性质 ，in 则表示某种状态。例句一是用 of 来表示这个人的特征就是能干。第二个例子呢是用 in 来表示这个主语 he 的状态是愤怒。最后我们来看一下使用名词的注意事项。其实注意点有很多，我把其中两点同学们最难理解的讲解一下。第一点，名词的转化。当不可数名词或专用名词转变成普通名词的时候，这些词也就可以加上冠词或复数形式了。你比如 ，My sister r e a d an i n c h paper。这里的 paper 本来是不可数名词“指的意思，但在这里呢被转变成报纸，当成一种普通名词，因此可以在它的前面加上冠词 n 再比如 ，Thank you for your many kindnesses。这里的 kindness 通常是作为抽象名词表示善良的意思，但被转变成普通名词，则表示的是善举、善良的举动。是可数名词。最后，我们再看一个 ：I want to buy a Porsche someday。我想在将来某天买辆保时捷。保时捷 （Porsche） 是车的品牌，一般是作为专有名词。我们都知道，专有名词是表示独一无二的名词，所以前面呢不加任何的冠词。但在这里 ，Porsche 指的是具体的产品，也就是指的是某辆保时捷车，而不是表示保时捷这一品牌。所以它是一个可数名词。由此看来，我们对于名词的可数与不可数不能完全脱离语境来理解，它们之间并不是永远分开、老死不相往来的。可数与不可数其实是一种相对的东西。所以我要建议同学们要用相对论的观点去看待名词的可数与不可数问题。最后，使用名词还要注意第二点：同一意思的名词用法有所区别。英文和中文一样，有的名词必须区别它是用在什么地方。比如，我们看这两个例子 ：All the passengers on the bus escaped safely。巴士上的乘客都安全地逃出了。Most of the customers in the shop are teenagers。这商店里的大多数顾客都是青少年。从这两个例句中，我们发现，即使都是指客人的意思，在英文里也有各种不同的表达方式。比如，例句一当中的乘客。用的单词是 passenger， 而例二当中的顾客就得用 customer。类似的表客人的单词还有 client（ 客户）、guest（ 宾客）、visitor（ 访客）等等。在使用这些词的时候，我们要格外注意场合。简单回顾一下我们这节课的内容，这堂课我们学习的名词的定义。以及知道了名词可分为专有名词和普通名词，尤其对于有些专有名词加定冠词的现象进行了解释。此外，还分类讲解了普通名词中的个体名词、集体名词、物质名词和抽象名词。最后，就名词的使用给出了两点注意事项。